0: Tática do com você, outro show de bola.
1: Começa agora. Liga, Liga do Strike: Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga, Liga do Strike.
2: Muito boa noite! Está começando agora o Liga dos Crepe desta terça-feira, 31 de agosto de 2021, na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garenhuis, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Você confere agora os destaques do programa. volta de Cristiano Ronaldo engrandece ainda mais a Premier League. Por que o CR7 foi para o United e não para o City? Chelsea e Liverpool vão fazer frente à dupla de Manchester? Messi estreia, mas quem decide é Mbappé. Equilíbrio total no começo do Campeonato Espanhol, que pode ter uma grande novidade. E tudo das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar. tá aí Black Dog e Led Zeppelin para abrir mais um Liga do Screte. O programa hoje completo, né? Na semana passada, os amigos aqui, Robert, Haldane e o Vitor, fizeram a edição extraordinária do Liga do Screte, falando só do sorteio dos grupos da Champions League. O programa muito bacana e está disponível aí para você escutar. Mas hoje o nosso Liga voltando aí depois do Fórum Esportivo, apresentado pelo Márcio Júnior, aqui na sua Rádio Jornal, também depois como podcast para você ouvir, comentar, compartilhar e discutir, porque o programa hoje promete, tivemos grandes movimentações do fim da, sem do fim da semana passada para agora, inclusive ainda no finalzinho, né Robert, uma notícia muito boa para você amigo, boa noite.
3: Boa noite Marcos Leandro, para os amigos aqui do Liga do Scratch, o Grisman, de volta ao Atlético de Madrid depois de duas temporadas, um jogador que foi negociado do Atlético para o clube catalão por 120 milhões de euros, agora volta por empréstimo com uma opção de compra por apenas, apenas entre aspas, 40 milhões de euros. E tem um detalhe, o Griezmann acertou com o Atlético dois anos, com extensão de mais um, ou seja, o Atlético deve sim, ao final da temporada 2021-2022, pagar essa taxa de 40 milhões de euros e ficar com o Griezmann em definitivo. Gostou ou não? Com certeza. Não, nunca. O Bi eu... agora com, com os pés nas costas. É, não. Pernas Ubi, costas. Ubi japonês, com os pés nas Menos costas. Menos de seis pontos, de 100 <risos> pontos eu não, não aceito. Que ousado, brincadeira. Que ousado. Brincadeira. Mas a dupla de ataque é o time que o Atlético montou. Não só a dupla de ataque renovou com Loriente. Renovou com Jiménez, renovou com Savic, deve renovar com Felipe. Ou seja, tem uma base é, defensiva muito forte, apesar da perda do Saúl por empréstimo nesta temporada para o Chelsea, que é um jogador que já não vinha bem nas últimas temporadas. Mas agora tem uma opção recheadíssima no ataque. Você, além do Correia, está numa fase altíssima. Você contratou o Matheus Cunha, que é uma jovem, um jovem promessa do, do futebol brasileiro, com, com o contrato até 2026 e é uma aposta do futuro, do Atlético e você tem o João Félix outra aposta do futuro, jogador que está lesionado, mas está recuperando recuperando-se de lesão e agora você tem nada mais, nada menos que Antoine Griezmann e Luizito Soares para formar a dupla de ataque. Tá bom o que mais, companheiro?
2: Aldir Alves, boa noite amigo o tempo, pr primeiro tema do programa seria Premier League, no Ronaldo, mas o homem chegou muito empolgado, né? É. Ele que já tinha feito várias volta. críticas ao Grisman, traiu, e... Lembro, Traidor, bem. arrancou da parede dos postres, Vitor, da casa dele do Grisma, Ele tinha no quarto, guardou ele as revistas. Tirou tudo, tudo em referente vou, ao Griezmann. Vou
3: Tirar a poeira e <risos> colocar de volta.
2: Então, a gente virou um pouquinho a pauta aqui no começo, o Raul demais. Falando de Premier League, muito de Manchester United, de Cristiano
3: Ronaldo e mais o líder, o Tottenham.
4: É, segue o líder. Muito boa noite. <risos> boa noite, Marcos. Boa noite, Vitor. É, temporada Robert.
3: passada foi nessa também, não, tá? Não,
4: mas vamos aguardar para ver no que é que dá. É, boa noite para vocês, boa noite também para os ouvintes da Rádio Jornal. A grande notícia do dia acabou ficando realmente com grismo, né? Não é só o clubismo do nosso Robert Sarmento, não. Eu queria até fazer uma pergunta, Roberto. Você, como o um representante do Atlético de Madrid aqui na nossa bancada. Diga. Esse sentimento de, de perdoar o Griezmann, de, de ficar feliz com a volta, é geral ou é só seu? A torcida, a aceitação da torcida realmente aconteceu porque tinha uma,
3: uma negativa da torcida muito grande, né? Ainda tem. Essa negativa ela é muito grande por conta do seguinte. O Griezmann, antes dele ser negociado com o Barcelona, antes dele ir, às vésperas da Copa do Mundo de 2018, ele lançou um documentário dizendo que optou por ficar no Atlético de Madrid e renovou o contrato por mais cinco temporadas, naquela ocasião, antes da, da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. E aí, uma temporada depois, por conta de uma eliminação na Liga dos Campeões, ele simplesmente abandonou o barco, negociou com o Barcelona, e, e qual foi o outro problema? Ele esperou que a multa rescisória baixasse para poder se transferir para o Barcelona. A multa é, rescisória até meados de junho, era em torno de 200 milhões de euros. Passado essa, essa, esse período, baixou para 120, que foi o valor negociado entre os clubes. E aí a torcida não gostou de toda essa situação, de toda esse, esse, essa transferência do Griezmann, e acabou não, não, não perdoando. Por isso que há essa, essa distância entre a torcida... E o, e o jogador, no momento, eu acho que é algo que se resolve A partir de quando ele começar a colocar a bola na rede Quando ele começar a fazer gols Aí não
4: tem quem não goste Não, não.
3: aí ele vai abraço para a torcida Porque, por exemplo, o Morata caiu nas graças do torcedor E olha que é o Morata, tá, gente Que foi criado nas base, na base do Real Madrid Jogador que chegou até a falar mal do Atlético Quando estava no Real Madrid E depois jogou no, no Atlético, bateu no peito Pediu perdão ao torcedor Fez os gols dele e vida que segue e isso eu tô falando do Morato, você imagine um Antoine Griezmann que para mim che... poderia ter sido o melhor do mundo em 2016 se não fosse a Champions. Se a gente não tivesse sido roubado pela arbitragem em 2016, o Cristiano Ronaldo eita, não seria eita, o melhor do mundo, eita. e sim seria o Griezmann.
5: E aí seria o Bayern, o grande terror do último século, não seria o Atlético Madrid, nem eu,
3: muito menos o Real Madrid também, né? O então, Real Madrid nunca foi, depois do VAR. Quantos títulos da Liga dos Campeões tem o, atleta, o, o Real Madrid?
4: Ele vai tatuar
3: essa frase, Marcos. Vai, no é, Aproveitar para
2: dar já que meu boa noite é o nosso Vitor Peixoto, que está se integrando também aqui na nossa equipe de Liga Discrete, já participou do programa especial semana passada de Champions League. Como eu não participei, primeira vez que eu vou trabalhar aqui, debater com o Vitor. Seja bem-vindo, Vitor, ao nosso Liga Discrete. Mudou, já mudou a pauta, né? O que é que você achou aí dessa novidade aí do Griezmann voltando para o Atlético?
5: É, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Marcos. Boa noite, Raul. Boa noite, Robert. Realmente é, é a maior é, janela de transferências dos últimos tempos, que acaba de ficar maior ainda, né? Porque o Griezmann, vamos lembrar, é um jogador de alto nível, tanto é que foi contratado ao preço que foi, mesmo com a diminuição da multa, como bem frisou o, o Robert, e que chega para ser o grande cara do Atlético de Madrid. Né? Acho que o Atlético de Madrid, mesmo sendo o atual campeão da La Liga, é, o Griezmann indiscutivelmente chega para ser o principal nome, como ele era antes de sair. E essa, essa transferência, para mim, reflete mais uma situação do Barcelona do que propriamente uma situação do Atlético ou do próprio perfeito, Griezmann. Perfeito. Porque a gente também vê, nesse dia, o... Barcelona confirmou a saída do Ilax Moriba, né? Ele já queria sair, se recusou a, a treinar, não queria renovar. Conseguiu sair para o RB Leipzig por acho que 15 milhões de euros. Vou confirmar agora: 16 milhões. Assina até junho de 2026. E também o Emerson Royal, lateral brasileiro, que disputou a Copa América, acabou de voltar do Betis, né? Foi contratado por 9 milhões de euros. E aí foi uma, um bom negócio para o Barcelona, diferentemente do Grisma, né? Porque compra por 9 milhões e vende ao Tottenham por 30.
3: É, bom negócio financeiramente. Exato. O clube precisa, mas Exatamente. aí vai para o eu... elenco. Era é uma, uma opção muito boa.
5: Tanto que ele foi titular na, na última vitória, na última partida da, do Barcelona na La Liga. Não jogou bem,
3: na minha opinião. Sim, de mas fato. Mas era uma opção até melhor do que o Serginho Deste, que para mim é um jogador que Concordo. ainda não Concordo. Mas
5: agradou. a gente sabe que hoje a margem de manobra do Barcelona para considerar o peso esportivo diante do peso financeiro não é das maiores. Tanto que o próprio Lionel Messi né, acabou saindo porque o Barcelona não tinha condições...
3: Né, de, de fazer a, a renovação Tanto dele é que o, o Agüero está sendo escrito ó, Depois de três rodadas Em La Liga Porque o Piquet, Jordi Alba é, reduziram, o Piquet salário. reduziram o salário Agora eu fico imaginando O Agüero não vou para o Barcelona Jogar com o Messi Tem lá o Griezmann Pensou todo um projeto do Barcelona Desde a saída do Bartomeu E aí vai ficar lá só para jogar com o Depay mesmo e, você, okay. e,
5: e eu iria e perguntar, você acha que quem vai ser o grande nome, então, agora do ataque do Barcelona? Quem vai carregar? Vai ser o Depay ou vai ser o Agüero ou, de repente, um outro jogador? Olha, se eu não tivesse restrições
2: ao Depay, o cara <risos> da vez é o Depay, né? Ele foi contratado para é. ser o grande, dar o fôlego ao ataque é, do Barcelona nesse ano. É, mas, eu assim, eu tenho restrições porque acho que ele perde muito gol, ele assim, não é um atacante que tem... Esse peso todo, mas pode evoluir na né? cabeça, mas Ele é o cara, mas ele é o cara. Na cabeça
3: dele, ele se acha o um mestre, né? Por é, exemplo, é. Um, teve uma jogada no jogo contra. Foi contra quem que o Barça venceu? Foi o Getafe. O Getafe. Foi. No último final de semana. O gol dele, né? O jogo tava 2x1. Um, ele fez o segundo gol, mas o jogo tava 2x1. O Getaf jogando bem, melhor o segundo tempo inteiro do que o Barcelona. E teve um cruzamento, se não me engano. Acho que do próprio Emerson, ou foi do Serginho Deste, do Serginho, é, pelo lado direito pro De pai apareceu livre na pequena área ele só podia escorar ele tentou enfeitar a jogada ele tem ele se posicionou à frente da bola e jogou o pé para trás para bater com a parte externa do pé ou seja para fazer o gol com efeito o gol com bonito o gol elástico e perdeu o lance tipo ele tem dessas coisas então eu concordo com o Marcos Leandro sobre essas restrições ao De porque na cabeça dele ele é mais jogador do que é, é repassar então aqui a primeira rodada, a terceira rodada é, do Campeonato Espanhol
2: que aconteceu nesse final de semana, né? O destaque para o Barcelona, como os amigos falaram, dois a 1 um em cima é, do Retafo. O Real fez um a 0 em cima do Betis e o Atlético ficou no empate, 2 a 2 com o Vidia Real, os principais resultados dos três grandes. Na classificação temos Real Madrid, Sevilha, Valência, Barcelona, Atlético de Madrid e Maiorca todos com sete pontos, Victor. Ah, seis times aí, dividindo a liderança e a Real Sociedade com seis pontos. Né? Então, no começo... É, começa a é, equilibrar espanhol como já tinha sido no passado, né?
5: Exatamente, como a gente pode perceber, não tem nenhum time 100%. Uma nova, você
2: enxerga uma nova perspectiva do espanhol sem essa, essa polaridade entre
5: Barça e Real Madrid, ou não? É cedo ainda? Acredito que Barça e Real Madrid seguirão é, sendo favoritos, mas que aquela... Vantagem de Aqui, 30 pontos, 20 pontos. Não, ali não. Acho. E já, já não era, né? Já não era, embora... É, o fôlego dos outros times não, não acompanhassem a, a dupla juntamente o Atlético é, já, já vinha, vinha tendo essa mudança, só que acontece pode, podemos terminar o campeonato sim, com Real Madrid Barcelona e Atlético nas três primeiras posições mas com uma pontuação diferente, com resultados diferentes, né? com uma dinâmica diferente do campeonato agora só o, o tempo irá dizer né? e aí o, o campeonato começando agora ainda acho cedo isso vê assim também, Rodney?
4: Sim, eu acho que é diferente do que a gente estava vendo nas últimas temporadas. Se a gente pegar as últimas temporadas, na verdade, não tão últimas assim, mas nessa. na década passada, vamos dizer assim. Tem o Cristiano Ronaldo e o Messi, né, no, no Real Madrid e no Barcelona eram dois grandes protagonistas. Lógico que o protagonismo de Barcelona e Real Madrid no futebol espanhol é uma coisa histórica, mas comparando com, com os tempos de hoje, com essa temporada especificamente, tem essas ausências, tem a questão financeira do Barcelona também, que está longe de ser o que já foi há pouco tempo, há não muito tempo, né. Então eu também vejo por esse lado, é, é lógico que eles são grandes potências do futebol espanhol, isso aí é incontestável. Vão brigar lá na frente, vão brigar pelo título. Isso aí também, para mim, é incontestável. Mas, sim, talvez com menos domínio do que já tiveram em outros tempos.
2: Pronto, agora vamos restabelecer o contato com o Lucas. Tudo bom, Lucas? Boa noite.
1: Boa noite, amigos. Um abraço para vocês. Um abraço para todo mundo que está ligado aqui no nosso Liga dos Cretes. Semana passada, infelizmente, não, não pude participar, mas estou aqui de volta para a gente falar de... A gente, Imagina, é uma louca, né? a
2: gente virou um pouquinho a pauta, Lucas Porque um amigo nosso aqui chegou empolgado né? A gente começou com o ele Espanhol tá empolgado. A gente começou ele com merece, o Espanhol ele Porque ele chegou aqui batendo no peito Dizendo que esse ano vai botar 10 pontos Na frente do Real, 15 na frente do Barcelona E vai buscar a Champions League Com ou sem Real Madrid? Não, ele
1: está ele ele tá no direito dele Está no direito dele O time do Atlético tá redondinho Até o elenco agora tem mais profundidade né? Contratou muito bem e agora tem que fazer valer esse protagonismo, né? Eu ouvi vocês falando aí sobre a questão do favoritismo. E eu vou um pouquinho na contra irmão, viu? Pra mim, o favorito é o título Atlético.
3: Eita. E você, você esperava vai. outra coisa?
2: Sem, <risos> sem, sem amizade, Lucas. Sem amizade, Lucas. Não, sem arbitragem, favorito <risos> é o Atlético.
3: O problema amigo, é com o, o arbitragem. Barcelona... Eu acho
5: que o favoritismo tá dividido entre os três. E talvez o Atlético seja o time mais pronto, né? É, acho que até falando de elenco... É de planejamento, manutenção do treinador. É de longe o mais, mais pronto. Não, eu
2: tô brincando com o Robert, mas sim, ele, ele sabe que ano passado eu cravei Atlético e Chelsea, né? Foi.
3: Acerte... Mas você errou o Chelsea O Atlético,
2: errou o Chelsea na Premier League, mas, mas não é. sempre. Você,
3: não. Se você tivesse o bolão dos dois reais, é esse bolão ia valer muito, porque é errou o Premier League, mas foi logo a principal competição. E que aí, erro, foi. né? Seria bom errar foi assim. Bom. É. Caiu,
5: pra, caiu pra cima, né?
2: Pois é. <risos> bom, gente, a gente virou um pouquinho a pauta, começamos com o espanhol, porque essa notícia do Griezmann foi a notícia quente é, desta terça-feira. Vamos, vamos para o primeiro bloco aí, comercial e depois a gente volta para falar sim mais de Premier League. Liga Discreto volta já já. Isso, de volta com o nosso Liga Discreto desta terça-feira, 31 de agosto. Agora é para falar, sim, de Premier League, né? Ô, Vitor, era, se era possível engrandecer a Premier League, ela ficou ainda maior com essa volta do Cristiano Ronaldo, se falava muito no City, ele acabou indo para o Manchester United, soltou uma carta hoje, né, fazendo elogios, assim, que hoje foi confirmado, o Manchester confirmou, né, dois anos de contrato, com o Cristiano Ronaldo, fazendo grandes elogios, ganhei minha primeira bola de ouro aí no Manchester United, chuteira de ouro, minha primeira Liga dos Campeões, uma carta toda é, para realmente é, deixar o torcedor do Manchester United bem empolgado e também fez uma dedicatória ao Sir Alex Ferguson. Foi isso que pesou também para ele trocar em
5: vez do lado azul, voltar para o lado vermelho? Com certeza, eu acho que a história que ele construiu no Manchester United é algo que... Pesa na carreira de, de qualquer jogador né, que construísse algo minimamente similar ao que ele fez. Seria um, um peso e tanto. O peso não só emocional positivo para ele, mas também o peso contrário que aconteceria caso ele fosse para o Manchester City. Porque só não ir para o Manchester United é uma coisa, é uma questão. É verdade. Mas ir para o Manchester City ou o Liverpool, né? Perfeito. É, com certeza, é um peso muito grande. E talvez, e aí falando, é, eu acho que o Manchester United só... Se movimentou nessa janela para fazer esse, é, essa contratação do Cristiano Ronaldo porque ele ia para o Manchester City. Eu acho óbvio que tinha o um interesse, mas não tinha aquela urgência né, para trazer o Cristiano. Até porque já tinham feito investimento pesado, né? Levar Exatamente. O Exato. É. É, mas aí quando vê, opa, bateu aqui na nossa porta, é, um, é uma perca de oportunidade, não só de mercado, mas uma perca de. uma perda né, de oportunidade. É, de você dar um revés no seu maior rival, né? Porque a gente sabe que rivalidade, por mais que o campo seja o que mais importe, fora dela também é, é pesado. E que revés foi, hein, Rodney?
4: Não é isso, que rapaz? Reverse, e de repente, né? Imagina,
2: o torcedor do Manchester ter sido empolgado na quinta-feira. Vai quinta -feira, chegar Cristiano. Na quinta-feira, os jornais italianos já dando conta, né? Da despedida do Cristiano Ronaldo da Juventus, e aí.
4: No dia seguinte vem a bomba. E curioso que foi muito de repente. A gente, inclusive, tem uma história engraçada que o Liga do Cretos da semana passada, o que a gente gravou, essa edição especial, foi num dia antes do anúncio. Sim, sim. E aqui no programa a gente nem tocou no nome do Monster United, só falava na expectativa do Monster City. Até falou da... Eu falei que tava do... reticente, É, né? sim. A gente só falou disso porque era só disso que se falava. Então teve esse revés no outro dia, que para mim foi inesperado.
5: Mas foi bom, gostei.
4: Mas é, tem muito disso também que o Vitor falou, do, do peso. Eu a, gostei não. A, a, questão, a questão emocional, acho que sem dúvidas isso pesa.
5: A questão esport... Calma, Lucas, nós temos Big Virgil.
4: A, a, questão, a questão esportiva também, dele levar o, o United, o United a, a coisas grandes, a, a voltar a ser campeão da Premier League, quem sabe, tem essa esse lado esportivo, então acho que ganha, ganha o futebol, ganha a Premier League, ganha o Cristiano também, que na Juventus não teve uma é. passagem lá que ele possa dizer que seja muito memorável, não foi uma passagem ruim, mas não foi uma passagem do jeito que ele esperava, tenho certeza disso. Nível Cristiano Ronaldo. É, nível Cristiano Ronaldo, para muitos o melhor jogador do mundo hoje, então eu acho que é uma injeção de ânimo positiva para todos os lados envolvidos.
2: Ô Lucas, é... assim, eu... para a gente, né, é, aí eu falo do lado do Liverpool, é, tanto no City quanto no Naitre ia fazer medo, né? Mas é, no Night eu acho que é, pode fazer mais medo ainda, agora eu lamento. Eu lamento não ter esse encontro Cristiano e Pepe Guardiola, Lucas.
1: Pois é, é, é o lado do Liverpool ia dar ruim de todo jeito, mas, é mas pelo menos... Da perder para o City é melhor do que perder para o United. Né? Agora você falou essa questão do Guardiola, eu estava hoje uma matéria do, do The Athletic, né? um dos principais jornais de lá. E, assim, e aí tem um trecho da, da, da reportagem que é o seguinte, ele diz assim, o Atlético foi informado de que já na última quinta-feira, dia 19, fontes na Espanha foram informadas de que Pepe Guardiola não queria Cristiano Ronaldo. E aí ele até cita uma, uma fonte de bastidor, obviamente em off, que diz que Guardiola fechou a porta em qualquer possível transferência do, do português para lá, né? Então, o Atlético Atlético, obviamente, é muito confiável e só está aí esse, esse bastidor, né? Guardiola vetou Cristiano Ronaldo. Eu acho, assim, que... Eu não sei se eu usaria o termo vetor, né? O texto cita fechou a porta, mas eu acho que Guardiola... Eu acho que ele não fez questão, sabe? Quando ele faz questão, todo mundo sabe, né? Se não se, não se
2: esforçou tanto, é isso? E,
1: e pois eu... é, eu acho que tanto faz Se chegar, bom, senão também Não, não tenho tanto interesse Porque o ele mesmo Ele admitiu publicamente sabe Mas o Cristiano Ronaldo, eu particularmente Nunca senti, pelo menos do que eu li Um, um real desejo E aí a gente vai para o outro lado O Evra Que depois publicou a mensagem Com o Cristiano Ronaldo né? O Cristiano Ronaldo mandando mensagem para eles Olha, cara, eu vou jogar no nosso clube, aí ele pegou, botou umas carinhas rindo e, e de emoji e o fator Alex Ferguson né? que ligou pro Cristiano Ronaldo e convenceu ele a voltar, né? Agora pensando assim no lado do Cristiano Ronaldo, eu acho assim que que é um desafio à altura do que ele ainda pode mostrar, sabe? Porque, por exemplo, se Cristiano Ronaldo vai pro PSG, o sucesso? Assim como foi, era na Juventus, estava condicionado a um título da Champions League. Mas no United não é assim. Porque é. o United não é campeão inglês há oito anos,
5: sabe? Eu acho que o sucesso a Champions League só é condicionada a um sucesso do Cristiano Ronaldo, caso o vencedor seja o PSG, porque aí vai pro Messi. Fora isso, concordo é. plenamente com o Lucas. Vitor até é isso, né? Vitor isso. escreveu no blog isso, estreou no blog também na parte
2: de texto. Eu vi, eu quem, vi. Muito bom o texto. Quem quiser conferir, tá lá blog do torcedor. Nas, ontem, na segunda-feira, né? É, para quem tá ouvindo o podcast depois, na segunda-feira foi publicado de manhã cedinho. tá lá e a tese é essa, né, Vitor? Que a Champions, diferente do que era o projeto Juventus,
5: é diferente agora no Manchester United. Exatamente. Embora é. seja sempre um, um projeto do Cristiano é, Champions Ronaldo. e é né? é, E assim, não dá para negar que ele tem essa ambição. Obviamente que acho que independe do, do Messi para o Cristiano Ronaldo ser um cara ambicioso, mas o que é, movimenta ainda mais essa briga é o Messi, porque ele quer ser o primeiro em tudo, e quem ameaça é, ele ser o primeiro ou quem o deixa em segundo em algumas questões é o próprio Lionel Messi. Então, nesse sentido, claro, que acho que a Champions se torna pressão para o Cristiano Ronaldo, embora... É, se não conquistar e conquistar coisas dentro da Inglaterra, será muito mais reverenciado, até porque de certa forma a Premier League é um, tem um universo pouco próprio, é, vai ser muito menos cobrado e muito mais reverenciado do que foi na Juventus.
4: E é curioso, é, curio, é curioso, rapidinho só sobre isso que, que o Vitor falou. Tem o, o fator a mais de que os dois mudaram de clube, né? Os dois estão de mudança, é os dois estão num recomeço. Temporada histórica. É uma coisa inacreditável se a gente pegasse alguns anos e dissesse que Cristiano e Messi iam estar tá mudando de clube, assim, na mesma temporada. E
2: outra coisa, Luca, antes de você complementar, como os dois seguem monopolizando o futebol mundial. Perfeito. Né? O, Cristiano, o Cristiano tem 35, 36? 36. 36 e o Messi já para 35, né? Tem 34, é né? Isso. É dois anos de diferença. E continua monopolizando, né?
4: no, A gente não vê aquela queda, é, né? É,
2: agora, agora são as transferências, né? Messi no PSG nem se fala, a gente falou muito já aqui. E o Cristiano agora no Manchester United. Então, Lucas, como eles continuam ainda sendo os dois caras, né? Mesmo com o Neymar é, prometendo muito para a temporada, mas os dois continuam sendo os caras, né?
1: Pois é, é, é uma tarefa muito complicada para essa turma aí da nova geração, né? Mbappé, Haaland, o próprio Neymar, que está nessa pisada para tentar ser o maior do mundo aí desde 2014, mais ou menos 2015, mas é muito difícil né, concorrer com eles. E, e o meu ponto que eu queria tocar é o seguinte, porque é, eu tenho a tese de que o elenco da Juventus, ele era bom e com a chegada de Cristiano Ronaldo foi piorando a cada temporada. É um negócio impressionante piorou técnico, piorou Perfeito. o próprio elenco e se tornou isso que a gente viu na temporada passada, né? Sequer brigou pelo título italiano. E não. agora no United, não, né? É, é um elenco muito mais forte, com o Pogba, com o Bruno Fernandes, com o Sancho, com o Rashford, com o Cavani. E agora a missão vai ser do professor, se fosse né? E aí a pergunta é se tem mais time que treinador.
2: É é verdade, né? E é, é o que... O desafio do Soskaer é enorme, né? Porque agora ele não tem desculpa para levar esse manster às cabeças, né? Falando nisso, qual o ataque vocês formariam, hein? Vamos brincar aqui de Soskaer. Qual é o ataque que vocês formariam, Vitor? Com todo mundo à disposição, teu ataque ideal, né? Lembrando que o Cristiano deve estrear no dia 11, né, contra o Newcastle, já que próximo fim de semana é data FIFA, não tem campeonato inglês.
5: Considerando é, o potencial de cada um recente. É, e só
2: lembrando que o Cavani ficou, né? O Cavani ganhava é. pra sair, mas Sim. ficou.
5: E, mas isso, mesmo o Cavani ficando, podemos pintar Cristiano Ronaldo com a camisa 7, porque o, o Daniel James foi negociado, foi vendido em definitivo pro Leeds, né? pro Leeds. né? um negócio que gira acho que em torno de 28 milhões de euros. É bom valor pro, pro Daniel James, diga-se de passagem. O meu
1: amigo tá demais. Quase o preço do Cristiano Ronaldo, porque é que são contextos
5: diferentes, mas pelo amor de Deus. E aí libera a camisa 21, que a gente sabe que é a camisa que o Cavani gosta de usar, inclusive a utiliza no, no Uruguai. Né? E, vai, e aí ele usando a 21, libera a 7, e a 7 fica para Cristiano Ronaldo. É, o ataque que eu, usa, que eu escalaria no, no Manchester United, eu colocaria o Cristiano Ronaldo mais centralizado, né? e o Rashford aberto na, na esquerda, o Sancho na, na direita, e o, e o Bruno Fernandes é, logo atrás, né, no meio centralizado Agora, é importante dizer que esse é um desenho inicial Porque quando você tem jogadores como esses Inclusive um Bruno Fernandes que gosta de pisar na área Gosta de finalizar A mobilidade é fundamental E aí passa também pro, pelo Souza Caer Será que o Souza Caer tem a capacidade e tem a vontade De tornar esse ataque móvel Ou ele vai tentar ter aquele jogo mais estático Como a gente muitas vezes vê no, no Manchester United né?
4: É possível o Cavani entrar aí?
5: Eu acredito que em determinadas situações de jogo, sim. Mas no primeiro momento, acho que não. A não sei realmente se ele prefira colocar o Cristiano Ronaldo aberto na esquerda e o Cavani funcione como o Benzema funcionou há muito tempo, né? Sim. E o Cavani também sai um pouco da área, né? Sai. Claro, a idade já... É mais um segundo pega, atacante é. do que um nove meio. Não é, um aquele, é, não
2: é centroavante fixo, né? Eu vou de Cavani, Cristiano fazendo esse revezamento entre os dois, centralizado e um caindo pela esquerda. E o outro... Uh, e Rashford, uh, acho que
5: uh, abria, abria a possibilidade para esse jovem, Greenwood também faria o revezamento e eu acho até interessante e eu acho que passa muito também por essa questão do Cristiano Ronaldo ter uma altíssima média de gols porque quando você joga de centroavante você fica, de, quer queira quer não você fica engolido pelos zagueiros né? então você, joga, você tem menos espaço a gente viu o Lukaku contra o Liverpool mesmo, ele não fez uma má partida, longe disso, fez uma grande partida, mas não teve tantas oportunidades, justamente porque ele joga centralizado. Quando você joga mais aberto, normalmente quando você tem essa infiltração na área, sobretudo em, em lances aéreos, bolas de cabeça, você não vai disputar com os zagueiros, você normalmente vem por trás do lateral, então ao invés de você ter uma disputa aérea com Van Dijk Thiago Silva, Rubem Dias você vai para cima de Arnold, de Rhys James né, então Perfeito. também é uma, uma tática que pode ser muito bem explorada pelo é Lucas, teu ataque aí do Manchester pra
2: gente dar uma passadinha rápida na rodada do inglês
1: eu vou com o Vitor, eu vou de, de Sancho, Rashford e, e Cristiano, e aí o Bruno Fernandes mais atrás Agora, essa, essa formação tem um, tem um porém, né? Porque essa formação mexe com o Pogba, né? Deixa ele mais recuado. E os melhores momentos dele no United, principalmente para mim, foram jogando ali, pela não como um ponta esquerda, né? Mas jogando como esse mais adiantado pela esquerda, né? E aí, ele mais recuado, eu acho que perde muito dele. E também porque não tem essa peça ali para jogar com ele, né? Eu gosto do, do Fred jogando com o McTominay, não com o Pogba. Aí, enfim, é um. É uma. Teria que, teria que tirar que... um,
2: né? Ou o McTominay ou o Fred para encaixar o Bruno Fernandes é, e o é. Pogba. É, bom, o Manchester ganhou na rodada, né? 1x0 em cima do Wolverhampton, gol do Greenwood, gol polêmico da entrada do, do Pogba. Você achou falta? Alguém achou falta no lance? Eu achei
5: falta. Achei falta também. É... Sim.
2: É, o lance. Foi, foi de... bem. definir o jogo, né? É. O Wolverhampton reclamou muito, mas a jogada seguiu e o Greenwood, Greenwood fez o gol da vitória. O Manchester fez 1x0 no Wolverhampton. O líder é o Tottenham, fez 1x0 no Watford. O
5: econômico, o Tottenham, é mais exercício. É, econômico e precisa. O Tottenham não, não é só o líder, como é o único 100% Isso. e o único sem levar gosto. Perfeito. De 1x0 em 1x0, vai subindo a montanha, lembrando que não foi 1x0 só contra Babas, né? É, embora Devo os dois City. últimos confrontos não tenham sido contra nenhum time do, top, do, do Big Six, né? Sim. A estreia foi contra o Manchester City. Sim. Sim. E, e o Kane quase faz um gol, né? O goleiro no final defendeu, Sim. mas o gol foi do Son, né, Raul?
4: É, gol do Son, Son que tá numa boa fase também. Começou muito bem essa Premier League. Mas é isso, segue, segue o líder.
2: <risos> e para fechar aqui a rodada de destaque, primeiro o 5x0, o atropelo né, do sábado pela manhã. 5x0 do Manchester City no Arsenal. Chegou, eu não vi o final. O oh,
4: Arsenal, né? É,
2: eu não vi o final, Lucas, mas... Chegou a ter 91% de posse de bola, o Manchester City é absurdo isso, né? É,
4: é a decepção, é a decepção do, do Norte de Londres, o Arsenal, Lucas.
1: Não, e, e um dado curioso, pelo menos até o jogo de sábado era, né? Contratou, contratou um, um hoje, né? um, um, gastou mais de 20 milhões hoje, na, no último dia, que o Arsenal foi o, o time que mais gastou né? na, na atual janela. Ou um isso. dos times que mais gastaram, Exato. porque o PSG foi, trouxe
5: o... Na Inglaterra foi o que mais gastou. Gastou uhum. é, 147 milhões de euros. E aí você coloca que é o time que mais gastou numa janela onde... Tudo bem, o Liverpool tá bem morno, mas contratou o Conatê, que é um grande reforço. O United contratou Sancho Varane e Cristiano Ronaldo. O Tottenham trouxe o Romero, melhor zagueiro da última Série A, né? Do campeonato italiano. E o Emerson. E, e o Emerson agora é. E o City trouxe o Grealish, um valor recorde. Pois é. E o Chelsea e o Lukaku. Todos esses jogadores hoje, foram contratados e quem gastou mais foi quem? Foi o Arsenal. É impressionante. Então é uma questão de má gestão mesmo de, de um projeto esportivo que não está sendo bem é, gerido. Eu não diria nem que as contratações do Arsenal são questionáveis no ponto de vista esportivo. O que é, acho que o que é questionável é a proporção do valor de mercado que foi pago por eles do que o impacto de campo imediato, sobretudo, que vão ter no time. E nosso amigo Arteta,
2: tá complicado, né, Lucas?
1: Veja só, pra mim a situação já tá insustentável faz muito tempo. Eu realmente não, não faço ideia do, do porquê ele ainda continua. Porque assim, o Arsenal tá naquele estágio que virou saco de pancada, velho. Ok, que a tabela foi muito complicada, né? Esses três jogos iniciais, acho que foram Chelsea, o City e a estreia foi contra o Brentford, né? Isso. O Brentford tinha a obrigação de ganhar,
2: isso, isso.
4: perdeu.
5: Né? Não é. marcou gols, né? É o Lanterna não marcou, com zero sim, pontos, nenhum gol marcado. É o oposto do Tottenham. É verdade. Ô, <risos> o,
4: o Lucas, e até
5: isso que você Tem falou... Que dá um print nessa tabela. É, né?
4: é, que é. Que dá um print é. é uma, uma tabela <risos> marcante. Mas até sobre isso que, que o Lucas falou do Arsenal, desse início ruim, não só pelos é. resultados, mas pela forma de jogar também, né? a gente É realmente um saco alma. de pancadas, não, não pelos resultados, mas pela forma a gente vê um Arsenal sem, Dominado, sem personalidade 90, né? Né? a gente olha
5: bola não existe isso Existem né? outros dois times com zero ponto é o Norwich e o Overhampton se a gente por exemplo olha o Overhampton não ganhou nenhum jogo mas não jogou mal inclusive sim. teve muito perto de vencer o Manchester United sim. o de, Arsenal não eu esquecendo o DDF fez umas é. defesas na sequência incrível exato do incrível então o, o problema do Arsenal não é só resultado ruim porque sim. até a, a tabela é, é cruel Tirando o Brentford, é, que voltava a jogar na, na Elite há mais de 70 anos, uhum. se não me engano. 74 anos. E, aí depois pega é, Chelsea e City. Não é? São seis pontos que se perdem, que pô, não é nenhum absurdo. Mas não é só esses seis pontos, não são só... É, essas partidas desta é temporada Não é só os últimos dois anos É uma série de, de, de processo Já faz um tempo que o Arsenal Não, não vem agradando ah, Nem aos torcedores, um nem quem que... gosta de futebol mesmo
1: E um ponto aí que o Vitor falou Dessa questão do Jeff Fossil É que assim eu, eu sinto que o Arsenal Por exemplo, o Chelsea foi no mercado Trouxe o Lukaku Porque faltava o Homem-Gol O Liverpool foi no mercado Trazer o Konaté Porque teve problemas graves na zaga o o, Grilles, o City foi trouxe o Grillo porque queria um cara para desafogar o De Bruyne o Aston contrata, é meio que aleatório você contrata, contrata e o time segue com várias carências, quem é o homem gol do Aston, Albameyang no banco lá com um salário absurdo, mas não, não sai nada, trouxe o Odegaard aí para criação, mas também não, não consegue engrenar, né, então é um time que contrata muito contrata jogadores que não encaixam imediatamente e segue carente
5: e eu acho que o que mais frustra o torcedor é que tem jogadores que não rendem no Arsenal, mas rendem Sim, na seleção. É. O Chaka acho que é o maior exemplo. Porque ele jogou na, na Euro, pô, comeu a bola pelo, pela é Suíça. Assim. E no Asno, no eu diria que é um jogador ultrapassado, que já passou o tempo. E, Mas não
4: é isso que a gente vê, né? E curioso que essas situações, quando acontecem, geralmente é ao contrário, né? O jogador não rende e, na seleção e no clube, é. que é onde, teoricamente, ele tá mais adaptado. Mas na, na tá pior que a dia Suíça dia. tem
5: esse dedinho, né?
4: Porque e, é o próprio o Shaquille
2: também. É. É. Amigos, pra fecharmos aqui o bloco Premier League, não podia faltar Liverpool e Chelsea, Lucas Holanda eu o Temi aquele primeiro tempo, viu, amigo? 1 a 0 o Maison Mount teve uma grande chance de abrir 2 a 0 e aí no final veio o lance que definiu a partida, né? o pênalti numa bola estava controlada entre o Mendy e esqueci quem foi que cabeceou a bola? Alonso Alonso, isso mesmo, Alonso e a bola acabou virando aquele bate-rebate, o Rich James botou a mão na bola, pênalti ainda foi expulso, Salah empatou e no segundo tempo o Liverpool pressionou, mas o jogo foi 1x1, 1. mas eu confesso que de início o gostei mais do Chelsea, viu, viu Lucas?
1: Olha, eu acho, acho que o jogo estava muito bom. Muito bom. Verdade, e, verdade. É, cumpri minhas expectativas, mas eu não estava achando o Liverpool. Quando o Liverpool toma o gol, eu acho que o Liverpool estava melhor no jogo. Acho que o Liverpool tinha conseguido encaixar bem e estava melhor no jogo. Assim, não estava criando tanto, mas estava com aquele controle rondando a área. Mas aí o Chelsea conseguiu o gol de bola parada para mim, um erro grave de marcação do Liverpool deixou o Havertz sozinho. Alguns apontaram o do Alisson. Você até mandou mensagem para mim na época, na hora, né? Hum. Eu confesso verdade. que... que eu... Meio assim. Tava, eu, não
2: achei não. eu não achei não. Mas... É, eu também achei é, não. Não foi uma cabeçada difícil, né? Mas se desse um pouquinho mais sim. atrás...
5: Acho que foi uma cabeçada e inesperada. Aí... Né? É verdade, foi, né? foi
4: estranho o lance, na verdade, né? A forma foi como a bola estranho vem,
1: porque vem entrando. A, a bola no primeiro pau, a, a zaga tinha a obrigação de cortar, né? Acho que foi o Robertson aí que não, não subiu. E aí depois o Chelsea tinha...
5: Mas se é o Robson que com... tem que subir, eu já acho que ia estar tá errado daí, verdade.
1: <risos> com o Mount, e acho que o Mount poderia até ter tocado para o Robert na maneira de E acho que bate no Mati e vai para fora. E aí o Chelsea torna-se melhor no jogo, mas a Oliva consegue aquela operação final e empata. Para mim foi pênalti, claro, e a expulsão também indiscutível pela regra. Aí tem que discutir a regra. E no segundo tempo, eu acho que o Liverpool começou muito bem. Tinha que ter aproveitado ali aqueles 20 minutos, Isso. porque depois o, o Tuchel consegue mexer bem no time, e aí eu acho que o Liverpool é neutralizado. Não conseguiu criar muitas chances. E aí a gente entra naquele velho dilema, né? Porque o, o Firmino sai machucado no primeiro tempo, entrou o Jota, que não conseguiu fazer uma boa partida, como já fez em outras oportunidades. Tinha uma... Né, para mim, apagado, mas não tem ninguém no
2: banco. E é. apaguei. E eu fui tá o então,
5: <risos> é mas... Olhando, no de, olhando as duas
2: escalações, porque eu fiz esse, essa ponderação, Vitor porque olhando as duas escalações de começo, eu, sim, acho, achei, né, o Chelsea mais bem escalado, sim, mais bem postado Naquela linha de três zagueiros, Alonso e o James, Jorginho e Cantê. Uma dupla sensacional, o que o Kantei joga é absurdo, né? Como ele tem facilidade pra cortar os lances, lance de volante ele é mesmo. Ele corta limpa e sai tá jogando.
1: O ficou pra cima dele, pelo amor de Deus. É incrível, ele, né? Eu
2: com anos. É incrível. E, e na frente é, o trio, né? Lukaku, é, Mount e Harvets. Então assim, você vai pro Liverpool, tem o Elliot que é uma novidade do Klopp na partida, o garoto. É, Firmino não jogando bem. Então assim, o Van Dijk ainda voltando, né? Então por isso que eu achei que o Chelsea... Tava melhor na parte postado e escalado. Mas claro, aí o jogo foi bem igual, né?
5: Exatamente. Eu acho que o Chelsea começou melhor. É, não só melhor se a gente analisar o futebol de uma forma mais genérica, mas melhor dentro da sua proposta também. Né? Porque cumpriu sua proposta de uma forma muito. Como o Lucas frisou aí. O Liverpool tinha um domínio, mas não tinha. não era incisivo, né? não era ameaçador. E aí o Chelsea conseguiu o gol. Né, e aí coroa a postura e a proposta que, se, que teve no jogo e o Liverpool, a partir daí do gol, eu acho que o Liverpool toma conta do jogo, pressiona é, aquele gol é merecido, poderia ter saído em várias ocasiões ali, mesmo com o erro da, da, da zaga do Chelsea e eu não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas eu acho que o, a expulsão do Chelsea foi, foi ruim pro jogo e ruim pro Liverpool até. Claro que poderia ter perdido o jogo, porque o Chelsea é. ia sair mais ia ter mais oportunidade, mas eu acho que é, a postura que o Liverpool mais tem dificuldade de jogar é quando o time tá com as linhas baixas, tá retraído, né? né? O, o Liverpool é um time que, explore, sobretudo... Você bem que o Mendy pegou umas bolas importantes. Isso pegou Mas teve, né? são mais mas... bolas em geral de, de média curta de distância, chute, né? né? É, e foram
1: chutes de fora da área. É. Nada... Assim, o Liverpool é um time que costuma
5: trazer o, seu, o, seu, o time adversário para o seu campo e alongar muito essa bola na, nas pontas com os lançamentos do Van Dijk, hora do, do Matip do, do Gomes, quando joga o Gomes, ou até mesmo dos laterais, para salar e Mané. Isso não tinha como acontecer com um campo tão reduzido, é, com a expulsão né? muito bem é, corrigida ou amenizada pelo Thomas Tucho. Perfeito,
2: amigos, é, passando em classificação, Tottenham 9 pontos, West Ham 7, Manchester United 7, Chelsea 7, Liverpool 7, Everton 7, Manchester City 6, os primeiros colocados da Premier League, volta dia 11, depois da data FIFA. Me despedi aqui do Vitor, que vai ter que sair um pouco mais cedo para cumprir outras obrigações aqui na empresa. Valeu, Vitor, prazer ter você conosco aqui no nosso Liga Descrate.
5: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando, é sempre muito bacana, é sempre muito engrandecedor estar tá conversando com vocês, seja no bastidor e seja aqui no programa, acho que no programa ainda mais, né? E é isso aí, que possamos ter mais oportunidades e um abraço a todo mundo, a todos os ouvintes. Valeu. Raul Dinei Lucas foi comigo, porque a gente volta já já para falarmos um pouquinho do Messi,
2: a estreia dele no PSG e também da rodada das eliminatórias. Liga do Discreto e volta já já aqui na Rádio Jornal. Isso, de volta com o nosso Liga do Discreto, desta terça-feira, 31 de agosto de 2021. Agora é falarmos um pouquinho... De Lionel Messi, lembrando que seguem comigo aqui no programa Haldem Alves e Lucas Holanda, o nosso Vitor Peixoto e o nosso Roberto Sarmento, teram que sair um pouco mais cedo, participaram do nosso Liga, mas já saíram aqui do programa de hoje. Uh, Lucas, você se decepcionou com a estreia de Messi no sentido que ele entrou já os 30 do segundo tempo no lugar do Neymar. Tá de brincadeira um pouquinho,
1: né, Lucas? Meu amigo, veja só, o professor Pochettino podia ter feito qualquer coisa, assim, mas qualquer coisa. Podia ter botado o Messi até no gol, <risos> mas não podia ter feito o que ele fez, não. né? Assim, inacreditável, assim, inacreditável. Foi, assim, um dos maiores anticlimas que Famoso estraga prazer, corpo. né? Inimigo completo do entretenimento. Não existe, cara, não existe. Todo mundo ansioso pra vender mais Messi. Até o Mbappé, tá? Mbappé, né? Tinha... O
4: trio, antes do jogo... O trio... A expectativa, é. a expectativa que se criou a semana toda antes do jogo foi justamente de ver o trio. E aí a primeira decepção foi logo quando ele não botou o trio logo de cara. Porque já ficou que? aí só sem o Messi. Mas se criou essa expectativa de que durante o jogo pudesse rolar esse trio. E não rolou. Ô, Raul,
1: eu, eu li uma frase, eu não, não lembro de quem foi, mas foi de algum jornalista no, no Twitter. Que é o seguinte. Meu amigo, ou você não leva o Messi para jogo, ou você... Bota seu titular, velho. Messi não precisa de adaptação para jogar a Liga Francesa, não, sabe? Não, e... Bota seu titular, tira mais cedo. Tá oh, tira isso... E se quer fazer a
2: entrada ele paulatina, é, Lucas, bota no intervalo, né? Botar os 31 do segundo é... tempo.
1: Meu é. amigo, não é Chiquinho. Chiquinho, qualquer só um exemplo aqui. Não é nenhum jogador do nada, não. É Lionel Messi, não é Chiquinho Fulano. É Lionel Messi. Pochettino, não existe o que ele fez, cara. Não existe. Não existe o que ele fez. Não existe. Agora, a, a, tem um vídeo que já circula, a cara do Messi quando ele olha que é o Neymar, como que ele diz meu amigo, ele vai fazer isso mesmo. Ele vai fazer isso mesmo. Pelo amor de Deus.
2: Há várias temporadas para esse reencontro acontecer né, no Barcelona e não aconteceu e quando o Messi vai pro PSG ainda não se encontraram em campo porque o Pochettino resolveu tirar o Neymar do jogo contra o Remi. 2 a 0 para o PSG no último domingo. Dois gols do Mbappé, que após toda a novela, né, acabou ficando né, Sim. no PSG. Raul, esse trio MNM vai aí seguir é, para as próximas rodadas. Imagina que o Pochettino ele bota os três juntos. né
4: Há quem diga que o Pochettino já sabia que esse entretenimento aconteceria na, mais à frente, então não colocou os três juntos. É um trio de ataque absurdo, né? Fortíssimo se não o melhor da, da Europa, né, do futebol europeu, Neymar, Messi, Mbappé, os três juntos, acho que é o melhor, o melhor da, do futebol europeu.
2: É, vale até um programa sobre isso. É, a gente arrumar é uma, aqui a, uma boa discussão. Pensando rápido assim, eu não consigo. É, vamos, vamos, vamos não montar Lucas, cons... que semana que vem. Não consigo vamos lembrar mudar, de mudar. nenhum, é, nenhum os time que principais, tem paz, um né, ataques aí do mundo
1: pra gente debater. E até quem tem o maior elenco, né, o melhor time titular, o PSG. É. Eu mas acho
2: que esse, é, é... acho que esse de ataque dá pano pra manga, porque a gente tem Tá. É, Salá, Mané e Firmino. A gente tem o do Man Manchester joga, agora, joga, poderos, joga. poderosíssimo do Manchester agora. Então a gente tem, sim, tem condições de elegermos aqui o melhor trio de ataque do mundo. Grande ideia, meu querido Raul Dine Alves. Uh, o, Man, o Paris Saint-Germain ganhou os quatro jogos, tem 12 pontos. Ele lidera
1: o campeonato francês com 100%. Só uma coisa. É... O que, é que você achou dessa questão do Mbappé? Eu, eu confesso que estava até com o nosso amigo Pedro Alves, que estava acompanhando isso aí, né? Grande, Pedrinho. Estava acompanhando a,
4: diariamente, né? Pelo, pela ótica essa, do Real Madrid, né? Pela
1: ótica do Real Madrid. E, e é o seguinte, eu, eu sei é a seguinte frase. Que eu entendia o, o PSG manter essa postura. Também entendia o Real Madrid subir a proposta para 200 milhões. E eu acho que todo mundo, por uma ótica, está certo A ótica do Real Madrid de não esperar uma temporada por um talento absurdo e já tentar ser competitivo, melhorar o, o patamar do seu time logo na, na, nessa temporada. A do PSG de manter o Mbappé, mostrar força no mercado e ter esse trio espetacular para tentar ganhar a Champions League. Agora tem o lado do jogador, né? Quer ir pro Real Madrid, mas vai ser profissional e, e jogar o que se espera dele, né? Você já fez dois gols no último domingo. Então é. eu acho que todo mundo nessa equação tá certo. E acho que essa resposta.
2: Não e essa resposta vem dentro de campo, né? O Mbappé aí. É, é, é. Vai fazer a torcida esquecer rapidinho se, se ficou alguma mágoa, né? Com esse desejo exacerbado
4: dele de seguir para outro clube. Ô, Marcos, só, só botando uma lembrança aqui rápido, aconteceu uma coisa parecida com o Neymar, né? Isso. Recentemente, o Neymar admitiu depois que queria sair, queria ir para o Barcelona, voltou a jogar bem, voltou a fazer gol e todo mundo esqueceu. Tá aí o e Neymar, Real Madrid, né? agraciado pela é, torcida. Oi, Lucas. E o
1: Real Madrid vai ter o dinheiro, vai continuar com os 200 milhões em caixa, né? ou até mais, e faz o seguinte, na próxima temporada, se a cabeça do Mbappé não mudar em uma temporada, Sim. chega de graça o Mbappé e o Real Madrid né? pode investir esse dinheiro em outro, né? Fala-se no Haaland também. Porque seria é, tá. uma janela para Florentino fazer as pazes, abrir as coisas com a torcida e, e reforçar o elenco à altura do que todo torcedor Real Madrid quer. Né? Sobretudo depois que Cristiano Ronaldo saiu, arrasar até agora. Não deu certo. E o time ficou dependente de Benzema, né? A Benzema dependência.
2: Quem diria. <risos> Bom, para encerrarmos o programa de hoje, falar um pouquinho de eliminatórias na reta final aqui do programa, porque teremos rodada tripla. Começando já quinta-feira, o Brasil pega o Chile em Santiago. Depois, no domingo, tem o clássico contra a Argentina em São Paulo, no campo do Corinthians. E depois encerra essa rodada tripla contra o Peru, aqui na Arena de Pernambuco, dia 9 de setembro. E toda uma polêmica, né, Raul, da liberação dos jogadores. Sim. Agora, argentinos e colombianos conseguiram para duas rodadas e o Brasil quis para os três jogos e não conseguiu. Então, a seleção que um pouco... Diferente do que o Tito queria contar por conta do, das ausências dos atletas da Premier League.
4: Acabou oportunizando outros atletas. Né? O Hulk, por exemplo, é um que chega graças a, a essa ausência dos jogadores da Premier League. O Hulk vem numa fase muito boa no Campeonato Brasileiro. É um, só um exemplo de atleta que vai ter oportunidade com isso. E eu estou curioso para ver. É bom ver. Jogadores que jogam no Brasil, na seleção. Vamos ser, ser realistas, né? O Brasil nessas eliminatórias. Lógico, cada jogo é um jogo, mas é uma seleção que, que sobra. Então, vai ser bom, vai ser bom ver, ver esses testes, ver essas caras diferentes. E sobre esse veto, os próprios jogadores né, fizeram questão de, de mostrar que estavam incomodados com isso. Nessa semana a gente viu o Thiago Silva, o. O Richarlison também publicou nas redes sociais mensagens como não, não não de protesto mas mensagens mostrando mesmo expondo Direta, que, é. que, que, que que não é indiretas que não gostaram dessa decisão é o é o sonho de todo jogador defender a seleção brasileira né a seleção do seu país então é de se compreender é,
2: jogos importantes jogos importantes mas que o Brasil Lidere com facilidade as eliminatórias, mas é uma competição que leva para Pr a Copa do Mundo. Prin
4: né? É, principalmente para o grupo. Pro é grupo a principal competição. Internamente para o grupo tem muito esse pensamento, né? De que as eliminatórias já é Copa do Mundo. Então, todo jogador quer estar o máximo possível de tempo vestindo a camisa da seleção. O Chile, Chile, Chile,
2: rapidinho, Lucas. Chile, Argentina e Peru. Quantos pontos o Brasil faz, Raul, né?
4: Chile, Argentina e Peru, nove pontos. Não, não com facilidade, mas eu acho que dá para fazer os nove pontos. Lucas, pode complementar e também a gente pergunta, quantos
2: pontos o Brasil faz nesse ciclo? Argentina, Chile, Argentina e Peru.
1: Eu também acredito em 9 pontos, mesmo, ao modelo do tipo, pontos.
4: Mesmo com mas, os desfalques, eu não, não acho que... É, e, e rapidinho,
1: vai ser um reencontro, né? Brasil Argentina, e Argentina pela primeira vez após a a Copa América e o Brasil Eu não lembrei não,
2: não, não lembrei para ser acusado de alguma coisa aqui mas já que você lembrar
1: ah, é importante lembrar ah, quebrou o, o título o jejum da Argentina né agora só um ponto sobre essa questão do da não liberação né o o Thiago Silva ele soltou assim direta o Richarlison também mas assim se a gente for olhar as convocações do Tite, são jogadores que abre aspas tem vaga a delegativa, né, na né? Que, Se a Copa do Mundo fosse hoje, provavelmente estaria. Agora eu fico pensando no Rafinha do Leeds, por exemplo.
0: Sim, que é verdade.
1: Que tinha sido convocado pela primeira vez e perdeu a oportunidade de estar no grupo, né. Eu, eu particularmente, acho, achava, inclusive, que o Rafinha tinha muito potencial para ser titular. Porque, é, apesar do Gabriel Jesus agora ter voltado a jogar bem na ponta, né, ele virou um, realmente um ponta direita com, com o Guardiola. Acho isso bom. Porque tira aquele rótulo de 9 sem gols que ele acabou carregando depois da Copa, né? Agora é um novo jogador, novo jogador, as piadas. Mas o Rafinha é, é um, um, aquele ponto canhoso, né? Que o Brasil não tem desde, sei lá, que Douglas Costa saiu, né? Então, apesar de ter características diferentes, né? Rafinha é um cara mais criativo, não é tão velocista assim. Mas teria uma baita oportunidade né? e acabou não sendo liberado. Eu também entendo os clubes, né? Mas particularmente que libera para a Argentina, né? feito é, tem o, o Aston Villa liberou o Bandia, o, o Martinez, o Tottenham liberou o Los Celso e o próprio Romero acaba complicando, né?
2: Pois é. Então e talvez o Rafinha não tenha outra oportunidade né? de defender a seleção brasileira. Bom, tá aí os otim, para os otimistas de Lucas e Halden, o Brasil fará nove pontos nesse giro. Já agradecer aos dois. Valeu... E para você, para você,
4: Marcos. Leandro. Vai, nos é nos porra, diga, né? nos diga. O nos Brasil
2: diga. faz sete pontos. Sete pontos. Ele... Em qual jogo será
4: que ele acha que o Brasil não vai marcar Ele empata pontos. com a
2: Argentina, ele vence o Chile ah, e sempre c... vence o ah, Chile. Ah, certo, certo. Sempre vence o Chile. tá em crise e estamos no E vence, e Tchau, vence o Peru e empata com a Argentina. Beleza. Bom, valeu Raul, obrigado amigo, mais um programa.
4: Valeu Marcos, um abraço, abraço um abraço pro Lucas e para todo mundo que ouviu a gente.
1: Lucas, valeu parceiro. Valeu companheiro, um abraço para vocês e pro ouvinte da Rádio Jornal e vamos nessa. Estender que vem mais Estender Estender
2: os abraços também ao Vitor Peixoto e também ao Roberto Samento que participaram do programa. E agora no encerramento do nosso Ligarista Crédito de hoje, Black Dog, Led Zeppelin, valeu, um abraço, até a próxima.